Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Ja som Monika Kapráliková a vy počúvate vo svojom živle. Podcast, ktorý zastrešuje najväčšie a najstaršie TEDx podujatie na Slovensku, TEDx Bratislava. V dnešnom vydaní sa spolu s novinárom a komunikačným špecialistom Martinom Liptákom budeme venovať industriálnym pamiatkam a skúmať, čo s vašim životom dokáže urobiť odhodlanie a nasledovanie intuície. Martin, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Hoci si tu sám, dnes sa budeme rozprávať o kolektívnom úsilí, za ktorým stoja okrem teba aj Michal Torňaj, Lívia Gažová, Andrej Sarváš, Lukáš Patera, Barbara Kovalčuková a Miroslav Beňák. A ty si vlastne s týmto úsilím, ktoré je už na Slovensku veľmi známe a volá sa Čierne diery, vlastne vystúpil aj na TEDx 2019 pod heslom Mozog a srdce. Vypočujeme si ukážku. Sme traja nadšenci, nie som tu len sám, ale v trojici cestujeme po Slovensku a mapujeme príbehy takýchto stavieb. Zaznamenávame ich situáciu, to, čo sa s nimi stalo, aká je história, aké sú ich hodnoty a snažíme sa pre túto históriu, pre tieto príbehy natknúť aj ostatných. Dokumentujeme staré fabriky, mešťanské domy v súvislosti s priemyselnou výrobou alebo aj bane. Sú to miesta, ktoré ďalšie generácie už pravdepodobne neuvidia. Aj mnohé z tých na fotkách už možno o niekoľko rokov nebudú existovať. Takýchto miest sú na Slovensku desiatky a my sme nám pred očami a hovoríme im čierne diery. Spomínal si vlastne, že ste boli povodne traja. Písal sa rok 2019, už vtedy ste vlastne boli pomerne známi a odtedy ste urobili naozaj až ok exponenciálny raz, by sme to mohli matematicky dneska povedať a už je vás o mnoho viac, vlastne sme si ich vymenovali predtým. Rada by som sa ale ešte vrátila k tomu vystúpeniu. Ako na to spomínaš ty? Viem, že to nebolo úplne spontánne, bezprostredné a napriek teda tomu, že si komunikačný špecialista, nie si úplne rád, ako keby uh, videný. Áno, no niekto by to mohol vnímať, možno prekvapivo, vzhľadom na to, čím sa už roky, roky živím. V predošlom zamestnaní som bol komunikačným špecialistom prezidenta Kisku, ešte predtým som pracoval ako novinár v denníku SME a teraz sa venujem komunikácii Čierny tier, nielen teda písaniu kníh, ale aj komunikácii na, navonok. A, ale som introvert. A hoci teda v spoločnosti panuje určitá mantra, že um, premôž sa, alebo teda zapracuj na sebe a snaž sa komunikovať navonok, snaž sa predať. Až postupne času som vlastne sám na sebe zistil, že človek má iba určité limity, po ktoré je schopný sa posunúť. A, alebo že vlastne telo ako keby neoklameš. Hej, že, ja teda na TEDx spomínam tak dvojznačne, že síce v dobrom, že som vďačný za pozvanie a, a bola to dobrá príležitosť, ale zároveň pre mňa ako introverta to je veľmi taký exponovaný moment, že do istej miery až ako keby trauma zísť z toho pódia, kde sa na teba pozerali tie tisíce ľudí a až následne som zistil, že naozaj, že 
Mm, toto naozaj nie je pre mňa do budúcna. <laughs> Musím povedať, že bol to veľmi silný ročník, kedy si vystupoval ty a my sme sa vlastne vtedy skúšali testovať nový formát diskusí a žiaľ teda práve preto, že tam bolo veľké množstvo silných rečníkov, sme sa nedostali k tomu, aby sme sa mohli rozprávať a to som je vlastne radšej, že sa môžeme rozprávať dnes. A teda keby sme mali glosovať to tvoje vystúpenie medzi mozgom a srdcom, mozog ti skôr hovoril áno a srdce ti hovoril utekaj. Áno. Alebo tak, že mm, niekedy sú to také momenty, že áno, že mozog si to zracionalizuje, že vieš presne, čo máš urobiť, pripravíš sa na to, ale telo strašne protestuje. Hej, že, um, dokonca sa mi to deje aj pri niektorých medicínskych úkonoch, že nebojím sa ich, nebolia ma, ale moje telo proti tomu strašne protestuje. Hej, že, a rovnako to bolo aj tam v momente, ako som zišiel z pódia, vlastne vedel som čo všetko som si pripravil a ako som to chcel odprezentovať a uvedomoval som si, že som to neurobil tak, ako by som očakával som od seba, že ako som si predstavoval, že by som to chcel a, a to bol strašne zlý pocit pre mňa. A hoci mi teda viacer ľudia hovorili, že to bolo fajn a že si to radi vypočuli a tak. A pre mňa samého to bolo vlastne uh, veľmi no, bolestivé, ako keby až. Hej. Že teda, ja to hovorím v podcaste TEDx, ale tak toto proste bolo pre mňa. Tak my sa nehráme na nič, my ideme na úprimnosť a ja som veľmi rada, že si prišiel a poďme teda si povedať to všetko, čo si možno chcel a nepodarilo sa ti kvôli stresu povedať vtedy. Um, čierne diery, netreba nejak zvlášť predstavovať. Vy ste iniciatíva, ktorá nevznikla ako plánovaná ani občianske združenie, skôr ako nejaké spoločné trávenie voľného času okruhu priateľov, ktorí cestovali po Slovensku a rozhodli sa v nejakom momente sprostredkovať svoje, svoju vášeň a vedomosti o regiónoch alebo pamiatkách, ktoré možno niekde figurovali na zoznamoch, ale nikto ani nevedel poriadne, kde sú a nikto ich nikdy nevidel. Tak ste sa rozhodli vlastne posúvať tú informáciu ďalej a možno až prekvapivo ste zistili, že to zaujíma mnoho viac ľudí. A teda od nejakej web stránky a postupných komunikačných kanálov tak zrazu nastal veľký hype. Dnes teda publikujete knihy, robíte rôzne iniciatívy na záchranu rôznych pamiatok, k tomu sa ešte dostaneme. Ale ako sa v tom cítite? Pretože pred tými tromi rokmi už ste boli pomerne známi, ale ešte stále to nebolo to, kde ste dnes. Zaujímavá ma pocit, ako sa vlastne cítite, keď cítite ten tlak verejnosti, pretože on asi je veľmi výrazný. Súvisí to už iba s tým, že vaše materiály sa veľmi rýchlo vypredávajú, niekedy v desiatkách minútach, niekedy v hodinách. Tak áno, ono je to zaujímavé, že de facto môžeš robiť to isté naprieč rokmi, že venuješ sa nejaké činnosti, ktorú teoreticky môžeš robiť takisto, ako si začínala, ale tie nároky neustále stúpajú na to, čo sa od teba očakáva, alebo čo si ty sám na seba kladeš. <laughs> a, a o to je to potom náročnejšie. No, už to nie je len tak, že niečo môžeme zverejňovať a možno, že aj takým spôsobom, ako sme to robili predtým, že to boli do istej miery spontánne reportáže z miest, ktoré sme navštívili. Pankačina. Proste niek sem tam pankačina. Že tie nároky sa neustále zvyšujú, aj my si ich na seba vyššie kladieme, aj spoločnosť sa posúva a očakáva už iné veci. Debata o histórii, o kultúrnom dedičstve, ale o negatívnych aspektoch sa neustále posúva, človek si rozširuje obzory. Takže s tým tá náročnosť ako keby implicitne stále rastie a to je na to možno aj tá zaujímavá výzva, ale zároveň je to aj komplikované. Áno, no, proste, um, 
človek sa odrie späť, niektoré veci by už robil ináč, to je dobre, to asi každý si o sebe môže povedať, ale aj, aj to, čo robíš, vlastne nestačí robiť tak, ako si to nastavil, ale neustále sa treba niekde posúvať. A, a keď akože do istej miery je tam tá bariéra, alebo keď vydáš knihu, tak to, že sa dostane k tisícom čitateľom alebo na internete k desaťtisícom ľuďom, tak máš na tú bariéru toho monitora, že sa to nedostane bezprostredne k tebe. Ale keď sme ešte chodili na živé podujatie, ako na dobrý trh, kde zrazu na nás čakalo 3000 ľudí v rade. A naozaj od rána, od rána trpezlivo. Tak um, akože ideš tam s tým, že máš stres to, hej, že oni sú ste všetci individuálne milí, ale už tá masa ľudí, no nie je to príjemné, lebo cítiš za nich zodpovednosť, že čo ak sa niečo môže stať a podobne. Takže aj preto sme sa potom rozhodli už na takéto podujatie takýmto štýlom nechodiť, už skôr sa objavujeme kontrolovanie tam, kde vieme, že to bude v poriadku, alebo náhodne tým pádom sa na jednom mieste v jednom čase nestretne až toľko ľudí, aby to bol problém. Takže áno, no, že má to v sebe rôzne akože pozitívne efekty, lebo to chceš, aby kultúrne dedičstvo a vzťah ku svojmu okoliu a aj rôzne iné témy, umenia, dobročinnej, charitatívnej práce a podobne sa dostávali k veľkým skupinám ľudí. Ale musíš si stále dávať pozor, aby to bolo spôsobom, ktorý je vhodný a správny. To vaše veľké narastanie a rozširovanie a pokrývanie rôznych tém Vlastne sa zrkadli aj v členoch týmu. Vy ste začínali teda ako nadšenci. Nikto z vás, pokiaľ viem, nebol teda vôbec architekt. Jeden, tomu, že jeden ste... člen skutočnosti mm-hmm. Miroslav Beňak, mm-hmm. ale on popravde vlastne trivo väčšinu svojho času aj tak venuje architektonické praxi. Takže skôr sa čiernym dierem venujem my ostatní, ktorí architekti nie sme. Ano. Ale vlastne pribudol tam aj uh, historik, ktorý vlastne ano. pomáha vám uh, s výskumom. Áno, Lukáš Patera. Mm-hmm. Čiže tak, ako vlastne rastie ten záber a oblasti vášho záujmu, prerastie aj tým. A dnes už vlastne dvaja ste už, Áno. máte prácu na full time. Áno, ja a Michal Torňaj, ktorý je našim hlavným dizajnerom, zároveň mm-hmm. pedagógom na Vršovou. Mm-hmm. Ale v podstate nám full time už pomáha aj dizajnerka Barbara Kovalčuková, mm-hmm. ktorá sa stará teda aj o dizajn, aj o tlač a rôzne ďalšie veci. A, ale spolupracujeme s desiatkami ďalších ľudí, ktorí ani nie sú členmi týmu, ale prizývame ich na rôzne aktivity, ktorým sa venujeme. Že len grafiky sme tvorili s vyše 80 autorkami, autormi. Knižky to ani neviem spočítať. To som sa chlásil, že to máte niekde spočítané. To, 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 neviem, to, to sú Presne, to sú desiatky ľudí. Kedy už figurujeme, že nie len vydavateľe sami pre seba, lebo sme začali tým, že sme si vydávali knižky, ktoré sme písali sami, ano. dizajnovali sami, predávali sami ale teraz už spolupracujeme aj s ľuďmi, ktorí sú zo Slovenskej akadémie vied, zo Slovenskej národnej galérie a iný, iných inštitúcií, ktorí nájdeme spolu priesečníkovú tému a my sme tí, čo ju vedia dobre spracovať, ponúknuť dobrý dizajn a dostať medzi množstvo záujemcov a oni sú tí, čo majú tú základnú vedomosť a, a ten základný výskum za sebou, takže vlastne je to ideálna spolupráca. Prisnilo by sa ti niekedy pred x rokmi, že táto tvoja veľká záľuba bude raz tvojim povolaním? Uh, nie. <laughs> Čiže ja som to vlastne ani nechcel. <laughs> Ešte krátko predtým, než som sa tomu začal venovať na full time, tak sa nás na jednej diskusii a ľudia pýtali, že chceli by ste to niekedy robiť naplno a ja som im si dlho argumentoval, Sebe prečo rovne. nie. <laughs> Takže späťne, keby ste niekto pustil, tak by som si pretiračil. Ale lebo vtedy som ešte argumentoval tým, že ak máš nejaký koníček a keď ho chceš robiť naplno, tak si daj pozor, aby sa ti potom nespratil, lebo už keď je to práca, tak už musíš robiť nejaké kompromisy a tak. 
ale my to robíme naplno len preto, lebo ako keby si to žiada samé. Že, mm-hmm. Nás to prerastlo do také miery, že sme si uvedomili, že to môžeme a mali by sme robiť naplno. A robíme to naplno dovtedy, kým to bude mať zmysel. Že keď náhodou zistíme, že už nás to nenaplňa, alebo už to ľudí nezaujíma, alebo niečo podobné, tak pôjdeme sa venovať niečomu inému a takto k tomu proste pristupujeme. A tým pádom v tom dokážeme operovať, že nie sme obeťami očakávaní fanúšikov, no keď tak len svojich. A, a, a takto sa snažíme pracovať. Začínal si ako organizátor metalových koncertov. Nezorganizuješ záchranu priemyselných pamiatok. Čo má metalová kapela spoločné s industriálom? Mm, podľa mňa určitá estetická preferencia. Je možné, že väčšina ľudí sa na to nepozerá rovnako ako, ako ja alebo môj okruh. Hej, že tam ste tuším boli dokonca dvaja metalisti. Áno, aj, aj, do, myslím, že dokonca, že väčšina z nás počúva metal. Aha. A, že asi je to tým, že asi by som niektorým ľuďom musel vysvetľovať, že mne sa vlastne tie budovy páčia. Aj, že ľudia majú skôr radi prezdobené kaštiele, hrady, zámky, o, takú tú rozprávkovú históriu. A pre nás je to aj esteticky zaujímavé. Nie len, áno, áno, aj nie len tá industriálna architektúra, ale aj moderná architektúra, neskôr moderná z jednak z prvej Československej republiky, ale aj z obdobia socializmu. Že ľudia tieto stavby často nazývajú barabizňami alebo opachami a neviem ako ináč ešte. A my sa im snažíme vysvetľovať ich architektonické koncepty, hodnoty, a prečo nám prídu zaujímavé? A častokrát to paradoxne až prekvapivo funguje, že keď Lívia Gažová, jeden z našich členiek, sprevádza v dome umenia v Piešťanoch stovky ľudí ročne, kedy tam majú... To sa nám podarilo v tejto chvíli vlastne zapísať. Áno, medzinárodné kultúrne pamiatky a konajú sa tam takéto turnusy, mm-hmm. kedy ľudia môžu po desiatkach navštíviť tento dom a pozrieť si jeho interiér, exteriér a tak. A vtedy naozaj oni sami hovoria, že celý život som sa na tú stavbu pozeral... Um, Takže som ju vlastne nemal rád. Takže asociovali si ju s bývalým režimom, mysleli si, mysleli si, že jej monumentálnosť je ako keby nejakého politického významu a podobne. A keď im vysvetlíte všetky hodnoty tej stavby a princípy uvažovania, prečo vznikla tak, ako vznikla, tak oni hovoria, že sa im zač- začala páčiť a že si ju začali vážiť. A toto je niečo, čo tu vlastne dlho chýbalo na Slovensku. V okolitých krajinách sa tomu venuje viac ľudí, lebo tak aj viac ľudí v nich žije ale tu nemáme až také silné podobie, ale táto popularizácia histórie, popularizácia architektúry je veľmi dôležitá, pretože len vzdelávaním človek pochopí a príjme, a príjme to, svoju históriu, hej, svoju alebo históriu, to, čo históriu, ho presne, no, A naučí sa s tým možno lepšie narábať. Uh-huh. Pôvodne ste sa zamerali predovšetkým na pamiatky Južného Slovenska, región Gemer, to si vlastne spomínala aj v tom svojom vystúpení, dnes to ale už úplne celkom neplatí. No, no, samých nás to zaujímalo, potrebovali sme to aj vlastne pre seba objaviť, pochodiť uh, Slovensko, a... Ten gemer bol kvôli žele... tradície železnej rudy. Ale... Áno, ako, a z princípu, ale sme to takto pre seba nemali úplne zadefinované, lebo zpočiatku sme precestovali všetky kúty Slovenska, uh-huh. až postupne sme zistili, že ten gemer je naozaj špecifický a, a mám unikátne množstvo autenticky zachovaných pamiatok. Uh-huh. Bohužiaľ je to kvôli tomu, že nemal dostatok nejakých investícií a, a, a možno silnejšiu strednú vrstvu, ktorá by tieto pamiatky 
poprerábala, zbúrala, postavila miesto nich niečo iné. Čiže no, aj sa tomu hovorí terminus technicus konzervácia chudobou. Čiže tie pamätky sa zachovali autenticky preto, lebo nikto nemal peniaze na to, aby ich zbúrala, postavil na miesto nich niečo iné. Ale teda vďaka tomu dnes môžeme tieto stavby vidieť približne tak, ako boli pred 100 rokmi. O niečo schátranejšie, pravda. A, a máme taký unikátny obraz, ktorý v iných kútoch Slovenska už nie je bežný. Keď prídeš na Oravu, na Kisuce, tak vidíš množstvo pestrofarebných omietok. Ľuď, ľuďom sa tam asi lepšie žije, samozrejme, je to pochopiteľné. Ešte keby tam malo nejakú štávnu kultúru, nejakú reguláciu, vizuality na vonok. Ale pre historikov a nadšencov architektúry je toto zase niečo, čo inde len tak bežne nevidie. A preto sme sa gameru veľmi venovali, aj preto, lebo tú pozornosť potreboval, lebo tým, ako je na Slovensku podvyživená veda a výskum, a, tak sa ľudia, výskumníci, výskumníčky dlho venovali tomu, čo bolo prioritné. Teda to veľké miere je trošku bratislavocentrické, ako keby. Ano. Že je málo toho prebádaného v iných kútoch Slovenska, lebo je to aj pre nich ďaleko, nie je na to toľko grantov a nie je ich tak veľa, aby mohli pokrývať skutočne všetko. Aj tie archívy nie sú úplne áno, asi dostupné, regionálne. Presne, áno, áno. Ten Juh Slovenska spada aj časti vlastne pod maďarské archívy. Takže je tu toho tak veľa, čo je ešte nespracované. Ja to aj hovorím vám, že vlastne v Česku, len v Česku na každú z našich činností, ktorá je veľmi široká, ale na každú individuálne v Česku existuje samostatné združenie. No, tak keď si teraz pri tých Čechách, ako je to ale treba z Maďarsku a Polsku? No Maďari sú známi tým, ako veľmi rekonštrujú až, až príliš prepiato svoje kultúrne dedictvo a pamiatky. A, ale tiež sú známi tým, že majú ruin bary v Budapešti. Áno, áno, to je druhá vec, ale oni teda aj na Slovensku už dokonca je to známy fakt, že maďarská vláda prispieva na obnovu niektorých pamiatok, ano. ktoré sú na južnom Slovensku. A je to také dvojsečné, že do istej miery si rád, že niekto s tým niečo urobil, ale očakávaš tam nejakú, nejaký háčik, ktorý zrejme príde za pár rokov, pretože je to politické rozhodnutie. Mm-hmm. A, a Poliaci, oni tiež majú množstvo rekonštrukcií tým, že si prešli oveľa viac traumov druhej svetovej vojny ako my a množstvo architektonických pamiatok e, stratili, tak e, veľa z nich obnovili, tak aby si pripomenuli to, čo zaniklo. Možno preto. A ste v kontakte a v spolupráci s nejakými organizáciami práve z tej, týchto u nás, krajín? U nás táto, my tým, že sme také no, živelné združenie <laughs> a, a máme tak veľa aktivít na Slovensku, tak až tak sa nesústredujeme na cezhraničnú spoluprácu. Bolo by to dobré, ale nemá to u nás kto robiť. Že, no, taký sme no, pokrytí tým, čo robíme na Slovensku, že ešte sa sústredovať na nejaké cezhraničné väzby vlastne nemáme priestor. A paradoxne, ale hoci komunikujeme všetko po slovensky, lebo naozaj ešte aj po anglicky to riešiť je veľa na nás, tak uh, veľa ľudí zo zahraničia nás nejakým spôsobom sleduje. Teraz som posielal všetky naše knižky do Japonska. Wow. A, a, a naozaj ako, tí ľudia boli z toho nadšení. Asi málo čomu z toho rozumajú. Možno už si vedie zobrať nejakú aplikáciu a prekladať si to priebežne s mobilom. Uh-huh. Ale zaujíma ich to. Na druhej strane treba povedať, že to naše kultúrne dedictvo tu nie je nejaké uh, svetovo jedinečné. Je, mnoho, z tvoho, mnoho z tých stavieb je podľa mňa zaujímavých, keď poznáš slovenský kontext a vieš si to zaradiť sama pre seba, ale samozrejme v Nemecku, v Česku, vo Francúzsku, všeli, kde by si našla oveľa pozoruhodnejšie stavby a aj unikátnejšie zachované. Hej. Uh, ale zase 
táto história susedov je podľa mňa v niečom fascinujúce tiež, že nemusí byť všetko um, svetovo unikátne, ale môžeme sa to zaujímať aj tak. A kam sa chodíte inšpirovať? Máte na to vôbec čas? Akože do zahraničia? Áno. Um, no na sa im páčilo napríklad na výlete v Holandsku, um, kde tie pamiatky, ktoré tu vidíš teda v chátranom stave, tak niektoré tam fungujú ako múzeum funkčné. Takže tam to vidíš, ako by to mohlo fungovať, kedy tam je napríklad obrovská prečerpávacia stanica, ktorá vysušila jazero, čo je teda environmentálne uh-huh. také akože dvojsečné, že má to v sebe určitý problematický aspekt, ale funguje to tam ako múzeum a u nás máme také stavby tiež menšieho rangu, menej dôležité, ale tiež a sú schátrané, zavreté a nikto o nich nevie. Rovnako aj kolega Lukáš Patera, on teda je aj doktorantom na Ostravskej univerzite a precestoval Česko, Polsko, Nemecko, kde teda tieto veci si sám pre seba dáva do kontextu, pretože Slovensko samozrejme bolo súčasťou nejakého väčšieho celku. Monarchie, alebo teda, hej, a, alebo teda stredu Európskeho regiónu, kedy aj tie mm, železiarne samotné napríklad fungovali v nejakom širšom kontexte, že neboli sme tu nejaký osamotení. Vy pomáhate ale zachrániť stavby aj tým, že vlastne vytvárate verejný tlak, čiže nie všetky stavby dokážete zobrať pod svoj patronát a zachráňovať ich, ale dokážete vytvoriť nejakú iniciatívu alebo nejaký tlak z dola. Spomenula by som iba kampaň Slovensko, keď Slovensko zhaslo kultúrne pamiatky, alebo teda pamiatky, alebo práve spomínaný dom umenia v Piešťanoch. Um, nie je to už trochu na drámec. No. Je to to, čo sa vlastne cestou vyskytne a vy si poviete, že proste to treba urobiť alebo sa s niekým spojíte a už dávate skôr know-how. Závisí. Ako, um, keby, si sa, keby si od toho podstúpila, tak by si si mohla povedať, že našou úlohou je popularizovať a toto už je niečo, čo by mal robiť niekto iný, ale nedá ti to, keď sa tomu venuješ, alebo že stretneš sa s ľuďmi, čo by to aj očakávali, že šíriť príbehy, to je to pekné, ale že venujú sa aj nepríjemným a tvrdým veciam. Hej? Že, čiže sem tam taká kauza príde a keď odhadneme, že v našej moci niečo s ňou urobiť, tak sa na to skúsim pozrieť. No, takých bolo viacero. No, teda samozrejme vždy je to komplikované, lebo do istej miery sa staráš do majetku niekoho cudzieho. Že hoci je to teda kultúrne dedictvo nás všetkých, rozhodli sme sa zapísať ho na zoznam národných kultúrnych pamiatok, ktoré zo zákona by mali byť chránené. Štát síce nemá nejaké extra mechanizmy, ako ti ako vlastníkovi pomôže, že by si to zrekonštruoval tak, ako sa to má zrekonštruovať, ale dobre, no nejaké tam sú. Ale teda na konci dňa je to na, stále majetok niekoho cudzieho, komu sa staráš do toho, čo s ním má urobiť. Čiže aj preto si myslím, že efekt pozitívnej komunikácie voči majiteľom je veľmi dôležitý, lebo pozlom to málo kedy prejde úspešne. Hej? Že aj preto sa venujeme často prípadom, ktoré máme pocit, že by mohli výsť. Uh-huh. Že dalo by sa viesť akože križiacké boje, križiacké nie je dobrá metafora, ale, ale, ale dalo by sa aj proste márne boje, <laughs> kde aj tie sú niekedy dôležité, pretože pre spoločnosť a takáto katarzia, kedy sa niečom venuješ a aj tak to nedopadne dobre, niekedy je potrebná, aby si už na budúce 
tie hodnoty uvedomila. Ale snažíme sa venovať uh, aj prípadom, kde máme pocit, že to môže prejsť a preto je to potom um, super ako pozitívny príklad, ktorý sa šíri. To znamená, že všetky tie pamiatky, ktoré, ktoré sme si osvojili alebo ktoré sa nám podarilo zachrániť, zrekonštruovať um, a, a zreštaurovať, Uh, tak sme urobili nie preto, lebo to boli tie naše vysnívané, ktoré sme chceli robiť, ale naopak preto, lebo tam bola príležitosť, ktorá sa otvorila. Uh, že keď sme nedávno odhalili uh, zreštaurovanú sochu vo Figare, reliefnú stenu od Juroja Gavulu, uh, tak to nebolo preto, lebo sme... Hmm, si si naštudovali okay, od, o, No tak aj áno, lebo sme vydávali knihu, ale ne, netužili sme ako keby roky, rokúce zreštaurovať konkrétne toto dielo. Keby som ti teraz mal povedať, asi si vyberiem nejaké iné. Ale bol tam ochotný majiteľ, ktorý, keď sme mu napísali, tak súhlasil a spoločne sme to urobili. Alebo v Jelšave sme sa stretli s ochotným prístupom mesta. Alebo v Betliári sme mali šancu kúpiť spoločne so susedmi byty, ktoré boli k dispozícii a dávalo to celé zmysel. To je podľa mňa... Takéto okno príležitosti, ktoré musíš vedieť rozpoznať, keď príde čas. Um, som veľmi rada, že si spomenul tú komunikáciu. Um, cítiť, že to mám v rukách komunikačný expert, um, ale rada by som ešte podotkla, že veľmi som si všímala aj to, že používate inkluzívny jazyk. Hmm. Že naozaj vo všetkých vyjadreniach, um, aj keď ste sa rozprávali vlastne o... O, teraz si už nepamätám presne ten termín o bytovom? Nie, to nebol ano. bytový rasizmus? Alebo, ano, ano. Um, ako sa to volalo? Konzervácia chudobou som spomenul. Ale a... ešte, keď skupujú vlastne viacerí majiteľi ja, a áno, domy. No, tak to je veľký problém, že... T- Nazvať a pomenovať toto veľmi citlivo ano. je tiež náročné, ale je to fenomén, na ktorý narážate a teda by sme to už vysvetlili, keď sme už do toho zabrli. Je to vlastne, že jeden majiteľ skupí viacero domov v oblasti len preto, aby ako keby kvázi chránil hodnotu svojich nemovitostí alebo toho priestoru, aby ju nedevalvoval nebodaj tým, že by vlastne prišiel tam bývať niekto, koho tam nechce mať. Mm. Ale v princípe je to... Rasizmus. Je to rasizmus a xenofóbne. Um, ale idete aj do takýchto tém, otvárate ich a myslíš si, že za úspechom Um, okrem toho, že naozaj sledujete, ako si sám povedal, okno príležitosti, čiže sledujete intuíciu, ktorú som spomínala na začiatku a potom prichádza to vaše veľké odhodlanie, aj bez ohľadu na to, keď zistíte, že vás to vlastne až zožerie doslova viac, ako ste pôvodne chceli, tak myslíš si, že za úspechom čiernych dier je naozaj ten správny komunikačný prístup a to, že sa vám darí vlastne poukazovať na nejaké neurologické body, práve za tým stojí ten váš dobrý komunikačný kapitál? Mm. Áno, tak ono to je... Ale zase to sú dve, dve rozličné témy, že my vlastne no, architektúru a pamiatky kultúrne dedičstvo komunikujeme tak, aby tomu mohol rozumieť každý, čo je veľmi dôležité a vďačíme tomu vlastne za všetko, čo sa okolo nás deje, že snažíme sa o inkluzívnu komunikáciu pre všetkých, tak aby to bolo pre nich zrozumiteľné a aby to, ich to pozývalo, zaujímať sa o to. A zároveň, ale otvárajem popri tom témy, ktoré sú zložité a je možné, že väčšina ľudí, o ktoré, ktorí si o nich prečítajú, by s nami možno aj nesúhlasila, ale uh, snažíme sa ich komunikovať tak, aby im to začalo vrtať v hlave, alebo aby boli otvorení tomu dialogu. Že my, my vlastne paralelne s tým, že niekto by mohol povedať, že áno, sme 
združenie, ktoré sa venuje pamiatkám, takže asi pri tom zostaneme a nebudeme zabredať do tém, ktoré s nami vlastne nesúvisia. Ale my tým, že zbierame peniaze na rôzne sociálne charitatívne aktivity, tak sme zbierali peniaze aj na ženské práva, na LGBT témy, na rómsku tému, na utečeneckú tému, na všetko možné. A, a tí ľudia to oceňujú a akože niekedy sa ma niekto pýta, že a nechodia vám hejty za to, že čo robíte a vlastne skoro nikdy. Že dokonca sa mi stávalo, že aj niekto, kto som videl, že je národňarsky orientovaný, možno k tomu niečo aj napísal, ale stále to bolo ako keby v priateľskom duchu, že celkovo nás má rád za to, čo robíme a je mu jasné, že v tomto s nami nesúhlasí, ale stále zotrváva v tom okruhu a má vás ako autoritu. A má nás ako autoritu. Takže sa áno, raz čas niekto šplechne niečo do diskusie, ale na toto si my dávame stále pozor a podľa mňa to veľa inštitúcií nerobí, že si dáva pozor na svoje diskusie na internete napríklad, aby tam bolo vždy bezpečné prostredie proste pre tých, čo sa tam objavia. Takže aj tomuto sa venujeme. No a je to pre nás dôležité, že... Lebo mali by sme sami zo seba zlý pocit, že keby sme to nekomentovali. Že bolo by to len také pozlátko. Spomenul si um, rôzne iniciatívy a kampane, ktorým pomáhate, ale sami sa začínate vlastne vyberať aj tým pomocným smerom a to je tou smerom k sociálnym témam. Vedel by si nám povedať viac? Ano. Je to dne teda niečo, čomu sa venuješ sám? Áno, no tak... Um... To isté miery s nami súvisí istý nízkoprahový sociálny uh, turistický ruch, že jeden architekt to tak pomenoval. Že vy sa vlastne, cestovanie. Áno, vy sa vlastne venujete takému nízkoprahovému cestovaniu. Lebo ja si o turizme nemyslím veľa dobrých vecí, že do istej miery je prospešný, ale veľa miest a lokalít vie vlastne poškodiť. Uh, uh, ty, keď žiješ v Španielsku, tak možno to poznáš, mm-hmm. neviem, kde konkrétne žiješ, ale, ale tam je viacero miest, ktoré uh, utrpeli turizmom. A, a my tieto prípady poznáme tiež a preto vlastne aj to lákanie ľudí do tých lokalít sa snažíme robiť tak citlivo, aby, aby prebiehalo v poriadku. Aj keď sprevádzame po rôznych miestach na Gemery napríklad, tak to robíme tak, že sprevádzajú samotní miestni ľudia, ktorí majú idú všetky tie peniaze a robíme to len raz za čas a kontrolovane, aby sa to nezvrtlo do nejakej masovej aktivity. Pri sávne v Hrhove už vzniklo teda ubytovanie. Áno, áno, tam vzniklo ubytovanie a to už je presne plne v rukách miestnych a na to funguje fajn, že aby som nám vysvetlil, že tam sme teda v spolupráci s obcov robili prírodnú saunu, čo opäť nesúvisí s pamiatkami, ale nejakým nízkopravým turizmom, kde vždy ide človek len sám, že sám si rezervuje termín, aby sa tam nestretávali rôzne skupiny ľudí, ale človek mal úplne to súkromie. A je to teda bezplatne, alebo teda za dobrovoľný príspevok na fungovanie sauny. Kto chce koľko dať, tak toľko môže nechať. No a je to vybukované už tretí rok na rok dopredu. Bez nadejne. A teda začalo vznikať že úplne osobitný segment prírodných saun na Slovensku, že už som videl asi 20. Takže, ale na druhej strane si akože väčšinou toto akože skopírovanie nápadu, alebo teda ani my sme s ním neprišli úplne prvý, ale veľmi inšpiratívna pre nás bola napríklad sauna v Dubravici alebo rôzne prípady zo Škandinávie, ale potom si videla, že ako tí ľudia si všimli, že to funguje, tak si na tom niektorí postavili svoje podnikateľské plány. Čo niekedy mi je aj nesympatické, teda skoro vždy mi je to nesympatické, ale pri tom saunovaní si hovorím, že aspoň si ľudia oddychnú a odfoknú paru a tak. 
No, ale... ale nie je to teda iba to nízkoprahové cestovanie. Ano, ale teda, áno, aby som premostil, tak uh, robíme aj dostupné nájomné bývanie v Betliari, kde uh, existuje pamiatka po železiarniach z 19. storočia, ktoré sa nezachovali vôbec, ale sú tam dva bytové domy. V jedno z nich býva z okolností náš kamarát a kamarátka spolu so svojím synom a majú celé poschodie a boli sme oni na návšteve a vždy sme si hovorili, že aké to tam majú fajn no a potom sme zbadali, že sú v ponuke byty v susednej bytovke takže asi rok nám trvalo, než sme dokázali zorganizovať to, že väčšinu tých bytov v tej bytovke sme si kúpili my a ešte ďalší ľudia, ktorí sa k nám pridali ale nechceme ich pre seba, ani oni ich nechcú pre seba, ale ponúkneme ich na dostupné nájomné bývanie pre ľudí, ktorí, ktorým to pomôže, alebo ktorí naopak môžu tomu regiónu pomôcť. Že tá cena pre ľudí, ktorí no. zostávajú v tom regióne a nejdú Áno, presne. No, že všetci vieme, že celoslovenský nájomné bývanie je problém za dostupnú cenu a my nie sme niekto, kto by potreboval generovať zisk na podnikaní, Takže si môžeme dovoliť to spraviť tak, že pamiatku zrekonštrujeme, čo je plus mm-hmm. a bude slúžiť na to, na čo vznikla, čo je ďalšie plus a ešte tam bude aj táto sociálna funkcia, čo je ďalšie plus. Nemôžeme to robiť úplne tak, že to bude to klasické sociálne bývanie, ako by to malo byť, pretože na to potrebuje aj sociálnu prácu a proste tú permanentnú apatieru, čo úplne prekvapivo v regióne, kde je najviac chudoby na Slovensku, takmer vôbec nie je, hej. Mm-hmm. Um, že existuje tam cesta von, ktorá sa venuje vzdelávaniu omami, čo sú vzdelávaniu detí a teda práci s rodičmi alebo učiteľky dobšine, áno, proste no. snažia sa tí ľudí vyviesť z generačnej chudoby alebo teda však sú tam rôzne ďalšie projekty, ale bolo by toho treba oveľa viac, aby štát proste zabral celou svojou váhou a toto tam proste je veľmi slabo prítomné. A vám to nedalo. A nám to nedalo, ale nemôžeme si celú tú ťahu zobrať si na seba, že budeme to musieť spraviť ako veľmi taký rozumný mix, pretože no je to veľmi ťažká téma, neradné ju spraviť veľmi ako oplašenie. Hej, že, takže tam no, ešte sme len v procese rekonštruovania tej stavby, čiže to ešte veľmi predbieham. Ale budeme to musieť no, tiež veľmi šikovne vymysleť nejaký mix toho obyvateľstva tam, tak aby všetci boli spokojní. Držím veľmi palce. Ďakujem. Dalo by sa povedať, že ste svojím spôsobom trendsetteri. <laughs> Nastali ste istý trend v bytovom dizajne, keď to tak mám povedať, keď tisíce ľudí majú na stenách vaše rysografiky. Mnohokrát vo viacerých kusoch, keď ich vôbec hodíte na svoju stránku a začnete predávať, tak sa naozaj do niekoľkých minút vypredajú. Um, po podobnom médiu siahli s cieľom fundraisingu aj ďalšie organizácie iniciatívy. Čo máte ale na stenách bytu vy, zakladatelia? Hmm. No, nechcem znieť ako nejaký Gandhi, alebo čo, ale my vlastne nepotrebujeme moc vlastne nejaké materiálne veci. <laughs> Že, hmm, ja nemám potrebu si kupovať um, nejaké predmety a zbierať a vystavovať si toho množstvo doma. Čiže mám pár z našich grafik. Ktoré sú tebe uh, srdce blízky, uh, ktoré máš? A ani sú to není nejaké, že by boli, že... Zostali. Lebo si... Lebo do istej miery na to, čo tvoríš, si zvykneš. Hej? Že teda, hoci to ľudia berú tak, že wow a prežívajú niektoré motívy a po niektorých túžia a niektoré sú pre nich iba OK. 
tak my sme si na to, čo robíme, zvykli a my nejaké silné emócie si s tým akože nešpájame. Pre nás je to norma. Áno, pre nás je to norma. Takže ja tam mám vystavenú bývalú autobusovú stanicu od Danieli Oleníkovej, tuším ešte zimný prístav, Pivovar Stein alebo tak. Ale ani to nie sú stavby, ktoré by som mal najradšej, alebo možno aj niektoré grafiky mám ešte radšej, ale hm, moc to proste neriešim. Tak sa to vyvinulo. Áno, tak sa to vyvinulo. Intuitívne. Čiže neprikladám tomu nejakú strašnú dôležitosť, že ako mám zariadený interiér. A rovnako to majú asi aj ďalší z nás, že a teší nás, keď to ľudia takto majú, lebo oni sú vlastne potom našimi advokátmi a advokátkami, že stavba, ktorá bola dlho prehliadaná a možno je ošarpaná, pre niektorých je škareda a mala by sa zbúrať a ešte neviem, čo všetko povedať, tak zrazu ju majú vystavený ako pred, predme, artefakt, predmenhodný obdivu a keď príde návšteva, tak im o tom porozprávajú. A čiže nie len, že ďaká tomu fundraisujeme na naše aktivity, ale aj takto to vlastne funguje. Ja by som sa rada vrátila ale k rizografikám ešte inak. Vy ste vytvorili novotvar, rizomat. Inak je to teda rizografická tlačiareň, ktorá sa používala veľmi, veľmi dávno, ale pretože nesplňala nejaké technické parametre, tak sa prestala používať. A ten nejaký trend návratu k rizotlačiarňam je možno, neviem, 15-20 rokov dozadu v zahraničí, ale na Slovensku ste to boli teda viac menej prvý vy. Áno, a dnes už nikto na Slovensku nepovie tej tlačiarni inak ako rizomat. Áno, to, to bolo akože do istej miery um, aj tak vtipné, no, že um, roky sme teda pôsobili sami a tvorili sme len to, čo um, to, mu sa venujeme, teda grafiky architektúry v rámci nejakej série, ktorá už má 250 motivov. Ale potom sa začali vyvojovať subjekty, ktoré vlastne si všimli, že nám to ide, a začali to robiť čo najpodobnejšie, teda, že nie len, že podobná téma, ale aj teda rovnaká tlačová technika, hoci ich je XY, ktoré by si si mohla vybrať. Rovnaký formát, rovnaké balenie, rovnaká cena, rovnaký spôsob komunikácie. A teda je to pre mňa veľmi nepríjemné, že teda... Necítiš sa v tom dobre, nevnímaš to, ako že si niekoho inšpirovala, je to také... Áno, niekto by sa na to mohol pozerať, že... Alebo že niekto ti na to reaguje späť, že však buď rád, že to je známka toho, že to robíš dobre. Ale mm, ako keby neviem sa obrániť tomu pocitu, ako keby sa to vzťahovalo na moju osobnú integritu. Hej, že, áno. Dalo by sa aj takto argumentovať a komunikovať to verejne, ale obávam sa, že by to množstvo ľudí nepochopilo. Lebo tak nie sú to... Mali sme aj falsifikát už a teda áno. je to zhodou okolností jeden z tých ľudí, ktorí vydávajú tie napodobeniny. A keď sme mu napísali, že toto už naozaj by sa dalo aj s právnikom rozprávať, tak ako vtedy povedal, že to stiahne, ale to začal robiť na podobeniny. Mm-hmm. No, ale vo všeobecnosti tie veci sú akože už zdialenejšie, že tam už sa nedá takto argumentovať. Len je mi to také nepríjemné, že ako keby tí ľudia však je toľko tém, čo môžete robiť a takými zrozumými spôsobmi, že mi to je vrcholne nesympatické ako človeku, keď niekto sa vlastne iba priživuje. Áno. Čiže do istej miery to tej téme, dajme tomu, možno pomáha zase, že nejaká ďalšia osveta, ale skoro všetci z nich to robia len pre zárobok vlastne, takže preto mi je to nesympatické a snažím sa to nevidieť, aj, že hoci je to náročné, lebo teda sem tam to vyskakuje, oni si zaplatia aj sponsoring a tak ďalej, mm-hmm. ale no, snažím sa to nevidieť. <laughs> ale načenie pre rizografiu je u vás teda veľké, a kúpili ste si vlastný stroj a 
to, alebo našla som teda vyjadrenie to, prečo to robíte a čo vás na tom teší je, že vás teší to, z čoho majú bežní tlačiari nočnú moru. Áno, že tie, akože tam je viacero takých argumentov, že prečo práve táto technika, lebo vyzerá zaujímavo, tie farby sú žiarivé tým, že sú na rastlinnej báze zo sojového alebo rýžového oleja a pigmentu, tak uh, sú ako keby ťažko odfetiteľné a na život vidíte, že sú Vrstvené. Hej, sú teda jednak vrstvené na sebe, prekrývajú sa, vzniká uh-huh. z nich niečo nové, ale majú takú neónovú žiarivosť, ktorá sa nám páči. Uh-huh. Zároveň tam vznikajú rôzne nedokonalosti v tlači, ktoré z každého toho kusu robia niečo zaujímavé, že niekedy máš z toho chuť si vytrhať vlasy, lebo nevieš dosiahnuť to, čo si chcela, ale niekedy je to práve že zaujímavé, že čo ti z toho vzniklo. A zároveň je to technika, ktorú vieš obsluhovať v kancelárii, lebo naozaj, keď to opisuješ nejako exotický japonská tlačiareň, ktorá funguje na báze rastlinných farieb, cez matricu z banánových šupiek a neviem čo všetko, tak si predstavíš nejaký starožitný stroj z neviem čoho, ale v skutočnosti to vyzerá ako tvoj Xerox v kancelárii. A vy ste nešli nikde nakupovať do Japonska, ten stroj no, no. treba povedať, že ste kupovali myslím na Slovensku, no, že? práve, že um, práve, akože všetky tie stroje sa vyrábajú v Japonsku, uh-huh. čiže aj tie sa sem dostali tak a, a pôvodne sa objednávali na úrady, na pošty, na ministerstva, ako kopírovacie stroje na rôzne um, dovolenkové lístky a podobne. Mm-hmm. Lebo to funguje veľmi šikovne, že zapneš si v jednej farbe o, ten lístok, ktorý potrebuješ a vypluje ti to tisíce kusov v OK kvalite a za nízku cenu pri nízkej spotrebe elektriny. Čiže preto to bolo pre nich akože spolahlivé. Len potom už keď potrebovali tlačiť komplikovanejšie veci, tak na to tá tlačiare nie je uspôsobená. Že to, čo s ňou robíme my, tak keď k nám chodia technici, tak... Uh, sa na tom do istej miery smiali, že vlastne tlačíme kvázi umenie na stroji, ktorý vznikol na kopírovanie dokumentov. Ja, to a, už má a, úroveň a, grafickej techniky. Áno, áno. Tak, ale potom, keď sa nám ten stroj pravidelne kazil, lebo sme ho mali teda starý, tak sme sa rozhodli kúpiť si nový, ktorý nám teda priviezli na lodi z Japonska, teda išlo ich celkovo 10 wow. do Európy. A 8 z toho si kúpila nemecká armáda. Nemecká armáda? Ne, neviem prečo, asi teda na tlač dovolenkových lístkov. No. Lebo naozaj, ak sa bavíme o nejakej spôso- ekologickom spôsobe tlače, tak toto je ono. Aj, že sú ľudia, ktorí napríklad tlačia certifikované ekologicky vyrábané trička, aj keď celkom neviem, čo to znamená, pretože Každá textília akože spotrebuje toho veľa a je to celkom náročné. Ale teda na to, aby tie certifikáty mali, tak musia mať aj štítky, dokonca na tričkách podlačené ekologicky a jediná tlač, ktorá to spĺňa, je práve terisografická. Tým, že je to tak špecifická tlač, chodia ako vám aj študenti poligrafie? Sem tam, tým, že aj Michal sám je pedagóg, tak má takúto úzkú väzbu na teda aj ďalšie ateliéry svojich kolegov a sem tam k nám prídu na takú exkurziu. A, a, ale tým, že nemáme až toľko času, tak toto nerojíme úplne pravidelne. A, aj a myslím, že stredná škola, škola dizajnu v Bratislave tiež vlastní jeden risograf, pretože je to celkom praktické mať to ako učebnú pomocku a na tom si tlačiť mm-hmm. bezprostredne svoje veci, ktoré potrebujete. 
Ktorá zo súčasných stavie by podľa teba mohla splňať kritéria pre záchranu v roku 2050, ak by vaše združenie ešte existovalo? Stávajú sa vôbec ešte industriálne budovy aj s nejakým architektonickým presahom na regióny, o históriu alebo udržateľnosť? No, to je zaujímavá otázka. Áno, že keď sa nad tým zamyslíš, tak aj stavby, ktoré sú dnes pamiatkami, kedysi boli súčasné ano. a tým pádom sa aj na súčasné stavby musíš pozerať tak, že Ideálne ich stavaj tak, aby boli hodné toho zachovania, hej, čo sa nevždy deje, lebo ľudia optimalizujú náklady a už tam nie je nejaká ašpirácia na kvalitu. A aj architektúra sa zmenila. Už to nie je tá prezdobená, historizujúca fasáda, ale postupne sa oslobodila od um, rôznych ornamentov a stala sa účelnou až niekedy takou účelnou, že sa na ňu pozeráme, že čo je na nej hodné zachovania. Ale vo svete sa nájde viacero príkladov, kedy napríklad aj priemyselné stavby stávajú popredné architektonické ateliéry. Čiže ono v skutočnosti aj moderná architektúra, tak ako ju poznáme, na začiatku 20. storočia vyplynula z navrhovania tovární do istej miery. Že to boli tie uh, symboly pokroku a, a výzvy, kedy si architekti mohli um, otestovať nové stavebné riešenia, nové postupy navrhovania a nové koncepty myslenia vôbec o tom, že čo to stavba je. Uh, takže hoci sa nám to nezdá, pokiaľ aj súčasné stavby sa uchopujú um, nadčasovo alebo teda s dôrazom na nejaké originálne um, spracovanie, tak aj oni sa stanú raz pamiatkami. A ktoré presne to budú? No asi si treba pozrieť laureátov architektonických cien ako Cezar a niektoré z nich možno ak sa zachovajú, pretože to je ešte ďalší zaujímavý faktor, že nie vždy sa ti zachová to, čo bolo najkvalitnejšie z tej doby, že niekedy pracuješ len s tým, čo zostalo. Že aj pamiatky sa dnes častokrát stávajú nie tie, ktoré by to mali byť v prvom rade, ale tie, kde kladú majiteľe najmenší problém, alebo ktoré sú vo vlastníctve štátu. Čiže potom si uvedomíš, že čo vlastne nechávaš ďalším generáciám, nie je to najlepšie, čo v tej dobe vzniklo, nevždy, ale iba to, čo sa nejak postupom času nezničilo, čo je otázka náhody dejín. Komunikácie v čase možno. Hej, hej, presne. Um, v architektúre je ale ešte jeden problém, alebo keď si spomenul tú cenu za dizajn, a to je to, že v tých zadaniach trošku absentuje štát a práve tie veľké nejaké koncerny, že väčšinou v tých cenách vidíme rodinné návrhy, nejaké developerské projekty, ale že chýba ako keby tá, tá industriálna architektúra. Áno, tak na Slovensku tým, že sa otvorila tá sloboda po dnešnej revolúcii, tak uh, súkromné vlastníctvo sa stalo ako keby obrazom toho, aký človek si, alebo teda to, kde sa chceš prejaviť a kde tú svoju slobodu chceš využiť, ale ľudia si neuvedomili, že čo to spôsobí vo verejnom priestore. Že keď je to prostredie zrazu absolútne um, nielenže neregulované, ale aj um, nesmerované do nejakého želeného výsledku, tak to prinesie um, strašnú proste devalváciu toho priestoru. Uh, Jednak sú to tie známe zateplenia na Marhulkovo a Mrozbroskyňovo, ale aj vôbec starostlivosť o verejný priestor, nejaká regulácia celých oblastí miest, 
a obcí, že veľa vecí sa už stihlo pokaziť, odkedy v 90. rokoch prebehli rekonštrukcie spoločných priestorov nás všetkých. Takže, ale zase nikdy nie je neskôr, začo dávate veci do poriadku a, a na novo ich nastavovať do budúcna. Takže, aspoň to. Um, ty si priznal, uh, alebo priznali ste na Facebooku, že váš najväčší projekt tento rok bol Betliar, to je práve to nájomné bývanie, ktoré, na ktorom pracujete. A aj možno z toho dôvodu považujete tento rok, alebo minulý rok 2020, taký prelomový, že sa posúvate iným smerom, ale ešte iné sa udialo a to bol um, Kaštiel v Jelšave. To je tiež nemenej <laughs> veľký Áno. projekt. Akože to bol dosť veľký projekt, <laughs> v skutočnosti náteče, čo to je. Um... A teda projekt, ktorý beží, on ešte neskončí. Áno, áno. Vlastne už sme za ňou získali aj cenu za architektúru a, a ešte predtým, než sa stihlo otvoriť. <laughs> Takže dúfam, že sa všetkým bude páčiť aj potom, čo ho o, oficiálne otvárame. Skúsme ho nejak zadefinovať, aby no, si ho vedeli ľudia no, predstaviť, ak ho ešte nepočuli. No, tak v prvom rade si treba asi predstaviť, že na Slovensku máme naozaj stovky kaštielov, ktoré sú v havarínom stave. Tým, že teda najprv prebehla nejaká pozemková reforma, kedy tým pôvodným šlachtickým majiteľom zobrali časť podnikania, vďaka ktorému tie luxusné sídla živili. Potom boli znárodnené a boli prestávané o lepšom prípade na nejaké sociálne funkcie, kedy sa tam nasťahovala napríklad škola alebo sociálny domov a podobne. Ale teda už to nie je ten kaštiel v tej pamiatkovej podobe, aké by ho niektorí ľudia chceli vidieť. Teda mnohým tým kaštielom to veľmi uškodilo. A potom v 90. rokoch, keď sa mali kvázi vrátiť pôvodným majiteľom alebo sa dostali do rúk miesta obcí, tak e, nemali na to peniaze, aby ich zrekonštruovali. A odtedy ubehlo 30 rokov a máme tu stovky kaštielov, ktoré sú v katastrofálnom stave a už to tak asi bude, že my nemáme peniaze na to, aby sme ich zrekonštruovali a toľko zahraničných fondov, ako sú norské fondy a fondy Európskej únie nám sem nepritečie. Čiže čo je riešenie? Riešenie je zvyknúť si na to, že niektoré schátrajú a pozerať sa na ne možno ako na tie hrady a zámky, ktorých ruiny vidíme v krajine. Alebo um, naučiť sa s nimi pracovať inak. Hej, že um, pochopiť, že proces obnovy bude trvať dlho, v niektorých prípadoch aj desiatky rokov a niekedy k nemu nedojde možno vôbec. A my sme s týmto vlastne vstúpili do kaštieľa v Jelšave, kedy sme našli ochotný prístup mesta, ktoré bolo otvorené prenájať nám časť tohto obrovského kaštiela, pretože on je asi, asi aj väčší, než je prezidentský palát v Bratislave. Je to bývalý palác Koburgovcov, to je teda významná šlachtická rodina, ktorá okrem toho, že mala napríklad bulharského cára v, vo svojom rode, ktorý navštevoval Gemer, tak vlastnila takmer všetku lesnú pôdu na Slovensku asi vlastne železiarne a mnoho ďalšieho podnikania a svoje sídlo lesnej správy mali v Jelšave. No lenže už podobná funkcia tam nikdy nevznikne. A my sme sa zamysleli nad tým, ako túto stavbu prezentovať, pretože je to kaštiel, ktorý bol stáročiami xkrát prestavaný, xkrát rôzne schátral a momentálne už roky prebieha so zapojením teda miestnej komunity Rómov, jeho postupná obnova kedy zo štátneho mechanizmu dlhodobo nezamestnaní ľudia mohli robiť na pamiatke a postupne ju opravovať. A, ale už veľmi skoro pochopili, že ju môžu ukazovať aj návštevníkom. A, že pokiaľ nejaký záujemca príde, tak podobne ako to chodí na hrade, nečakáš na definitívny zrekonštruovaný stav, ale pozveš ho si to pozrieť už v procese. 
A do tohto sme sa zapojili, že sme časti, ktoré boli prepadnuté, schátrané, sme prepojili lávkami, aby ich ľudia mohli znovu navštíviť a osadili sme tam drevenosklenené objekty, bunky, v ktorých budú vedieť stráviť aj noc. Čiže nie je to nejaký vysoký štandard komfortu bytovania, skôr taký turistický, ale zase máš tam aj veľmi peknú kúpeľňu a toaletu, vykachličkovanú. A ukázať, že vlastne s pamiatkou sa dá pracovať aj inak. Čiže vieš prezentovať to, čo už nikde pod tou rekonštrukciou vlastne neuvidíš, tie všetky historické vrstvy a skúsiť sa na to pozrieť ako na vlastne pozitívu v tom negatíve, že jasné, že by sme boli radšej, keby mohla byť opravená, ale teraz vlastne uvidíme um, všetky tie vrstvy, ktoré už inde také prístupne nie sú. To, čo ale uh, charakterizuje Jelšavu, je, že vy ste vlastne síce osadili nejaké bunky, ale je to reverzné alebo reverzibilné. Áno. To znamená odstrániteľné. Áno, že to, čo sme my urobili, nie je vlastne pamiatková obnova, ale prezentácia tej pamiatky prostredníctvom dizajnu, ktorý sme tam vložili, ale ktorý nenarúša tú pamiatku samotnú, že nič sme nepotrebovali zbúrať, prestavať. Naopak sme to umiestnili tak, aby kedy raz bude prebiehať náhodou tá rekonštrukcia, tak by sme sa vedeli zbaliť a odísť, alebo ona by mohla fungovať prehľadne vedľa nás a tí ľudia ju mohli pozorovať. Alebo sa do nej možno aj sami nejako zapojiť, keď sa bude pomôcť. A čo od toho očakávate? V prvom rade to, že tí ľudia budú to miesto navštevovať a budú, ho, budú si ho všímať, budú sa rozprávať s miestnymi ľuďmi a rozšíria si sami svoje obzory. To je celé, čo nám stačí, čo očakávame. Rozhodli sme sa, že už na začiatku, že za to nebudeme chcieť žiadne peniaze, uh-huh. že každý, kto chce prispieť, tak môže prispieť kaštielu a jeho ďalšie obnove. Už aj my sami sme vlastne zamestnávali miestu partiu, ktorá nám to pomohla realizovať. Uh-huh. A oni tam naďalej robia všelijaké práce, ktoré, ku ktorým im ľudia môžu pomôcť a prispieť. A že podľa nás je toto akože také užitočné uvedomenie si. Jasné, že to nevyrieši všetky problémy sveta. Proste to je na druhej strane si uvedomuješ aj na sám na seba kladeš tak nároky, že urobíš tam taký projekt, ale vieš, že ten región má sociálne problémy, ktoré ťa zďaleka presahujú a nemá šancu ich vyriešiť. Na to sú iné inštitúcie. Ale možno sa na to vieš pozrieť tiež z nejakého úhla, ktorý vie byť užitočný. Takže toto je náš, náš taký tiež... Čo zaraždíte ho do toho nízkoprahového nízkoprahového turistický projekt. Mm-hmm. Ale čo tiež nie je také, že... Mm, pre každého samozrejme a nie každý to pochopí a už aj v procese toho navrhovania, lebo do istej miery my sme to realizovali teda vďaka širokej komunite ľudí, ktorá je okolo nás, že sme si na to vyzbierali peniaze sami a nemali sme na to žiadneho veľkého sponzora ani žiadny veľký grant. A našli sa ľudia, lebo do istej miery mi to potom prišlo až hlúpe, že to platíme celé sami, že však sú spoločnosti, ktoré majú budžety na charitatívne činnosti, že však nechceli by na to prispieť, ale... Jednak toto není typická Excelovská vec, keď im to vysvetlíš, že aby to vedeli pochopiť, že čo z toho, aj čo z toho majú, to zase im nechcem slúbovať hory doli, lebo však chceš pomôcť alebo nie. A, a na druhej strane, oni sa ťa snažia presvedčiť, že spoplatni to a urob to pre VIP klientelu, veď aby si vyzbieral viac, nie? A, a z ich strany akože to znie logicky. Ale oni vlastne nepochopili, že o čo tam ide. A, Až to by, a, to by bola tá cesta toho turizmu, ktorú nechcete Aj to a Jednak by to nefungovalo podľa mňa a za druhé to je v rozpore s našim áno, presne, princípami a, a vôbec tým, čo je v tej lokalite vhodné a um, ako keby je slušné urobiť. 
v tomto prostredí sa človek neustále pohybuje a musí si sám pre seba definovať, že čo je pre neho dôležité a ako to chce urobiť. No. Preto vlastne sme radi za to, akým spôsobom môžeme veci robiť, že, lebo niekedy, keď si napríklad píšeš veľký grant, tak už dopredu si ho musíš vymyslieť, čo aj ako urobíš a kedy to urobíš a potom už nie, cez späť už sa musíš len zviesť, ale podľa mňa na veľa vecí prídeš aj v tom procese, keď to robíš. A preto... Grand by niekedy takou pastou malo. No presne, no. Ja, samozrejme som za štátnu podporu kultúry a všetko, ale niektoré aspekty sú veľmi také problematické pre mňa. Mám na záver takú provokatívnu otázku. Aký je váš ultimátny cieľ? Keď sa pozrieme na vaše úspechy od úspešných projektov, dokonca až po niekoľko cien za architektúru, či už za Sávnu v Hrhove, alebo teda Kaštiel Viešalve, ktorý otvárate práve tento rok na jar, niekoľko národných cien za dizajn, za publikácie a komunikačné kampane, ktoré pripravujete. Kedy si poviete, respektíve kedy si povieš ty, Martin, že v tejto téme už nemáš čo urobiť a už je ten moment, že stačilo? Je to záchrana všetkých pamiatok, ktoré sa dajú zachrániť, alebo čo je teda ten ultimátny cieľ vášho združenia a tvoj osobný? Mm, nemať cieľ a sledovať tú intuíciu a presne vyhodnocovať tú situáciu, ktorá príde, že... Mm, asi ani nemáme sny, ktoré by sme chceli si splniť. A možno je to len tým, aká som ja povaha. Že neustále sa snažiť proste tie aktivity robiť dobre a ostožne pre tých, čo sú navokol. A sledovať aj ich reakciu, aj moju, ako sa v tom cítim. Či si oni myslia, že to je osožné. A keď náhodou už zistím, že nie, tak snažiť sa si to uvedomiť a posunúť sa niekam inam. Aj, že my zároveň sami vieme, že nezachránime všetko a sme s tým vyrovnaní. Ani nechceme. Aj, že... Paradoxne niekedy rekonštrukcia pamiatky tej pamiatke môže aj ublížiť. <laughs> to je na samostatnú tému, ale niekedy je dobré veci nechať tak, ako sú. No, ale to je naozaj na samostatný podcast. Čiže uchovávať nejakú to... Ano, podľa mňa je veľmi dôležité stitlivovať ľudí voči, svoj, voči svojmu okoliu a voči mm, ďalším ako keby dobročinným aktivitám a snažiť sa ich motivovať byť aktívny. A niekedy je dobré robiť to, že nie len, že presviečať ich číslami a argumentami, voči ktorým sú aj imúny, lebo to počúvajú z každej strany na všetky možné témy od klimatickej krízy až po sociálnu sféru, vedú školstvo, zdravotníctvo a tak. A už sú ako teflonová panvica, že ich to bombarduje a už proste, aby si prežil, tak musíš sa obrniť a zvyknúť si. Ale možno ich skúsiť nadchnúť pre tú tému, ak je to možné a, a vďaka tomu sa do nej sami zapoja. Čiže vidíme to na vlastnej koži. Lebo keď si na, na začiatku by si si možno, keby si si na to pozrela, že idete sa venovať industriálnym pamiatkám, že no koľko to asi zaujíma ľudí. Hej, že, že je to taká okrajová téma, že nikdy by si, ani my, my sami by sme nikdy nepovedali, že to môže byť taký široký spoločenský fenomén. Hej. A podobne sa dá možno zamyslieť aj nad XY ďalšími témami, ktoré sú v spoločnosti potrebné a samozrejme ešte aj potrebnejšie, než je to, čo, čo sa venujeme my. Takže no, skúsiť to podobrom, ak to v danej veci ide a zaťahnuť do toho aj ostatných ľudí. A to krásne nahralo úplne záverečnej myšlienke tvojho vlastného toľku, ktorý si teraz ešte pustíme. Ja veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do štúdia. Veľmi vám želám, aby vám tá inšpirácia alebo tá intuícia, odhodlanie veľmi dlho vydržalo. Aby ste sa v tom najmä dobre cítili. Lebo to je podstatné. A verím, že sa opäť niekedy ešte stretneme pri spoločnom rozhovore. Ďakujem veľmi pekne. Niekedy, keď sa človek niečo zmení v spoločnosti, 
mal by začať od seba, možno by mal začať motivovať ľudí okolo seba a možno, že z toho vznikne niečo dobré, o čo ľudia budú mať postupen času zaujím. Ďakujem. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na TEDxBratislava.sk Thank you.